0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, el precio del éxito, lecciones NFL con Carlos Rosado, tiene muchos nombres pero el contenido ya lo conocen, vamos a platicar sobre todo lo que sucedió en esta jornada 7 de la National Football League y por supuesto ver contendientes, pretendientes, que podemos aprender de esta jornada que fue sumamente caótica pero también bastante entretenida, ¿cómo estás Carlos?
1: ¿Cómo estás Rudy? Bien, bien, buena semana, ¿eh? ¿Qué tal? Algunas sorpresas, muchas, creo que hay partidos en donde esperamos que fuera más cerrado, como el de Detroit contra Ravens, Ravens jugando gran fútbol americano. Nadie cree en ellos, nadie cree en Lamar Jackson, por eso el título, ¿no? Lamar Jackson MVP, qué gran temporada está teniendo, ¿no? Y contra el otro contendiente, que era Jared Goff. Eh, los Chiefs están creciendo, mientras que Travis Kelsey ahí en esa ofensiva, como ha crecido también esta ofensiva, y, y, y hasta... El tema de Taylor Swift, ¿no? Con, con Travis Kelsey, que ya sacaron la estadística a partir de que ha estado, eh, que están saliendo, que ha ido a los partidos, el éxito que ha tenido Travis Kelsey, ¿no? Entonces, al final es una motivación extra, como jugador tú lo sabes, eso, tienes una motivación extra, tienes una presión, tienes alguien que te está viendo, entonces eso te ayuda a jugar mejor, aunque digan que sí, que es este porque la gente quiere que vea más a, a los claro. chicos de Kansas City, Mercadotecnia y todo, sí, influye todo eso, pero al final, como persona, es, es motivante, ¿no? Eh, 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 como está jugando Travis Kelsey y es motivante lo que está sucediendo en su vida y, y le ayuda a jugar mejor y la gran conexión que tiene con Mahomes.
0: Totalmente, es importante eh, jugar para alguien, ¿no? Sentir que le estás dedicando ese partido a alguien. Y si Travis Kelsey tiene eso y está produciendo 125 yardas por partido con Taylor Swift en el palco, qué mejor. Yo lo único que pediría es que quiten al hermano de Mahomes detrás de ella, ¿no? Parece muy venenoso, muy tóxico. Ese canijo tendría que estar en la cárcel. Yo no sé realmente qué hace detrás de Taylor Swift, pero bueno, sí, ahí no. quiere que lo vean al, al pobrecito. Una, una lástima. Pero gracias a todos los que se están conectando en vivo, recuerden dejar su like para que esta transmisión llegue a más personas y también les voy a hacer el aviso súper rápido porque hoy tenemos un programa un tanto más corto eh, vamos a lanzar nuestra suscripción al precio del éxito Una, un, ahora sí que vamos a hacer los videos que ustedes nos pidan, van a tener acceso a los guiones y a los audios antes de que se publiquen ya editados los videos, también van a tener acceso previos a ellos y ustedes van a mandar, ustedes nos dicen qué precio del éxito quieren ver y ese precio del éxito vamos a estar trabajando ahí tienen el código QR, para los que nos escuchan en podcast, es en stand.store diagonal precio nfl y oferta exclusiva de aquí a fin de mes en el orden en el que se vayan inscribiendo, será el orden en el que vamos a estar haciendo los videos. Entonces, si eres el primero en entrar y te suscribes, el video que tú nos pidas, ese video lo vas a ver seguramente antes de que termine el año. Acabándose octubre, se acabó, se acabó. esa oferta y de ahí en adelante nos vamos con votaciones mensuales. Así que sí o sí quieres ver el video de tu atleta favorito, es ahí. Y es favorita, están.story de ganar presión NFL, el código QR, los esperamos, acaba de lanzar el día de hoy, así que la lista está en serio. Y nada más, para que no digan que qué gacho Rudy, dónde quedó el código QR y qué onda y, y lo demás, aquí les vamos a dejar el códiguito en la parte de arriba de la pantalla. Y ahora sí, Carlos, vámonos con esta... Patriots 29, Bills 25, y nos dice Chester Montes, saludos señores, no hablemos de mis Bills, no, pues cómo no, es, es el tema, no, es el primero, <risas> ¿no? pues, con la pena, no, o sea, una victoria que como aficionado me sabe derrota, Carlos, tú sabes que yo ya estoy rezando por ese primer pick global, sí. pero bueno, encuentran los Patriotas una remontada, se van arriba 10 a 0, eh, en los últimos 12 segundos pasa de touchdown a Mike Gesicki, y estos mm. Buffalo Bills que una vez más se rebajan al nivel del rival que tienen enfrente. Y, y ya es muy recurrente esto con Josh Allen. Yo creo que ya es, está en su ADN realmente el, el, el tener estas actuaciones impropias del nivel y el talento que tiene el roster.
1: Sí, nuevamente no esas pérdidas de balón que tiene al principio del partido. Entonces, bueno, eh, las lesiones también han afectado a los Bills. Me parece que las lesiones también en el tema de la línea ofensiva, de la línea defensiva eh, ha afectado mucho esta, esta defensa, y bueno, a mí sí me sorprendió, y más como al final remontan los Bills de Buffalo, uh -huh. pero con todo lo que ha pasado, eh, es el tema de la resiliencia, el tema de la eh, perseverancia, adversidad de Mac Jones, que todos lo hemos criticado, han hablado mal de él. Y al final logra montar una gran serie ofensiva para ganar y darle la vuelta al marcador y llevarse el triunfo. Entonces, creo que es el acierto, es lo importante que hay que aprender de este partido. Yo me quedo con eso, ¿no? De Mac Jones, porque estaba en el suelo, ¿no? Después sí. del juego contra Cowboys, los pases interceptados, ya había perdido la confianza, ya lo querían sentar. Bill Belichick le tiene confianza también, este, y bueno, lo mantiene ahí, lo mantiene ahí, y al final logra vencer un rival divisional con la última serie ofensiva. Entonces hay, hay que darle crédito también por lo que hizo. El tema de los Bills es preocupante por el tema de los intercambios de balón, el tema de la defensiva, el tema de las lesiones que han sufrido a lo largo de la temporada, y, y, y lo hablábamos no en programas anteriores desde que se lesionó Matt Milano, esta defensiva no va a ser igual, y... Y creo que va a tener muchos problemas para poder calificar a postemporal. La ventaja es que perdieron los Dolphins y eso ayuda mucho a, a los Bills para esta semana. Así es.
0: Sí, sigue compacta la, la división, pero ciertamente otra derrota que deja muchas dudas. Estos Bills de pronto me recuerdan a los Steelers con Big Ben, que siempre tenían una o dos derrotas contra un rival de menos, 500 por paliza, ¿no? Y dices, ¿en, ¿en qué momento? Pero cada año, así como relojito. Venía el tropiezo con Big Ben y compañía. Sí.
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué te parece, no? Que antes del partido salió la noticia, ¿no? De que Bill <risa> Belichick había firmado un contrato multianual. Ups. Todo eso son relaciones públicas y todo eso es mandado por la oficina de los Patriotas. No es algo nuevo que haya salido. Entonces estaban diciendo, criticando si está en la silla caliente, que si ya corren a Bill Belichick y de repente les mandan un mensajito allá a la prensa. Ahora le vayan a difundirlo. Bill Belichick está Se queda. aquí seguro como head coach.
0: Bueno, muy Robert Kraft, el movimiento, eh. En, en sentimientos mixtos, o sea, sí. porque si va a seguir de GM, entonces pues ya, ya valió la cosa, sí. ¿no? Pero si va a encontrar alguien que lo apoye, estilo Nick serio, pues adelante. Esta fue la victoria sufridísima, 300 de Bill Belichick se une a Don Shula y a George Alas como los únicos head coaches de la historia con 300 o más victorias. Y también recuerden, está cerca Belichick del récord de más derrotas. Lleva mucho rato en esto. Sí. Es natural que esto suceda bien por los patriotas Buffalo Bills. Háganselo mirar. Eh, comentarios del público: José Luis Saucedo nos dice en la quiniela de la chamba se la llevó un compañero con cinco resultados, y si así ve a todos los analistas, no sé ni en qué cueva esconderse me incluyo, ¿eh? sí. terrible, terrible eh, Saludos hermanos, siempre fiel a escuchar los que saben de nuestro deporte van dos juegos en los que Stephon Dix suelta balones importantes, el fútbol final y el de ayer eh, en sus manos, esto contra los Patriotas, eh, por lo que veo el color azul es el problema, nos dicen Trey y ya eh, porque pues el azul es, 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 usan azul y pierden, ¿no? Sí. Saludos, mi Rudy. Gran semana para mis Ravens, dice Christopher Báez. Saludos, hermano. Eh, ahorita vamos con ese partido, pero antes nos vamos con este Bears 30, Raiders 12. Carlos, es terrible. ¿eh? ¿De dónde sale este resultado? Mejor coreback, mejor receptor 1, mejor receptor 2, mejor pass rusher. Y dije, pues con eso alcanza para que Raiders gane a domicilio, mejor corredor. No, nada. De dónde forman convertido no. en. en no sé, en la de Tomlinson y Justin Fields 2.0, ¿no? Aquí.
1: Sí, para, para este partido hay que ver, ver algunas cosas, ¿no? Del tema de Chicago. Dante Foreman lo empezaron a utilizar la semana pasada. A mí se me ha cerrado cómo no lo empezaron a utilizar temprano en la temporada dándole rotación junto con Khalil Herbert. Se lastima Herbert y bueno, le dan el balón a Dante Foreman. ¿Y por qué? Porque la temporada pasada con las Panteras tuvo un gran cierre de campaña. También le dieron el balón, lo estuvieron alimentando y estuvo generando yardas. Creo que es un jugador que viene encendido y realmente a mí me, sí me sorprendió lo que hizo el día de ayer, pero... No tanto por lo que había hecho la temporada pasada, entonces solamente era darle repetición darle la bola y, y, este, y te va a generar jugadas, ¿no? Logró dos touchdowns por tierra, uno por aire, o sea, tremendo lo que hubo, ¿no? Protegiendo también al novato, a, a Baygent, al coreback, tremendo lo que hace. Este se vio en pretemporada, ¿no? Se ve, se ve así de esos corebacks que dices... Sobresale de división 2 de Shepard de la universidad de Shepard ¿Qué universidad es esa? Y, y, y de repente empieza a sobresalir en pretemporada y, y lo avientan al ruedo Viene la lesión de Justin Fields y realmente hace su chamba, ¿no? O sea, realmente es un jugador que al final no importa de dónde vengas Tiene las cualidades físicas y si lo logran proteger con un buen sistema ofensivo Y con el tema terrestre, va a ayudar y el tema de Chicago es que mejoró, ha mejorado mucho en el tema de la defensiva terrestre. Quizá el perímetro ya tenido problemas, pero ayer se vio bien, interceptó el balón y anotó la defensa. Pero la defensiva por tierra ha mejorado mucho, ha crecido. Creo que es la fortaleza en el equipo de, 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 de Chicago. Es lo que aprendí de esta semana del equipo de Chicago, que va a ser difícil correrles el balón. Y por parte de los Raiders ya no sé qué, creer, qué pensar que... ¿Qué, ¿Qué decisión van a tomar aquí con el tema de Josh McDaniels? Creo que ya está probado que no es un coach que los pueda llevar hasta un Super Bowl. No. Entonces creo que deberían hacer un cambio. Me parece que está en la silla caliente. Este, iniciaron a Brian Hoyer, ¿por qué? Por la experiencia yo me hubiera quedado con Aiden O'Connell. claro El partido que jugó, sí le interceptaron, pero no se vio tan mal. Eh, Brian Hoyer es un quarterback que lo puedes tener ahí, sustituto detrás de Jimmy Garoppolo, cuando esté Jimmy Garoppolo de titular. Pero ya en semana, en donde entrenes durante toda la semana, tenga repeticiones, es ahí la, dan es la solución. También es otro de los jóvenes que se vio muy bien en pretemporada y estos Raiders, pues, eh, creo que McDaniels no sé si logre terminar la temporada eh, con los Raiders. No,
0: no debería y realmente es, es por eso. Si pierdes, pero con el novato se entiende y aparte entra el novato a mitad del partido y juega mejor. Uh -huh. Pues mal vamos, terrible, terrible realmente lo de los Raiders, eh, y Devonte Adams expresó su inconformidad con el equipo sí. antes de este partido, eh. yo no quiero platicar con él ahorita porque ya el equipo dijo, no, no lo vamos a vender, y creo que esa noticia no le sentó no nada bien a Devontae Adams. ¿Quieren saber de receptores divas? Van, están a punto de descubrir a una y ya les tocó en su momento con Amari Cooper, entonces está, está fresco el recuerdo, en uh -huh. fin. Vamos con Cleveland 39, Indianapolis 38, hombre. Los poquitos picks que acerté esta semana y viene siendo este juego sufridísimo de casi 40 puntos de cada lado, Carlos. de lastima de Sean Watson el hombro, la defensa de Cleveland sufriendo como no hemos visto en esta temporada en todos los momentos, excepto por Miles Garrett, con balones que recupera, que se acaban convirtiendo en touchdowns, bloqueando patadas, el, el hombre destroza todo. Ya, ya pongamos a Miles Garrett como candidato a MVP defensivo. Ya, es
1: el MVP, eh. para mí es no el MVP, que sí. lo que va de la temporada es el MVP, lo que significa en esa defensiva es una defensiva buena, es una defensiva bien entrenada, ya hemos hablado también en varias ocasiones sobre lo que ha hecho Jim Schwartz, pero al final es la ejecución de los jugadores, ¿no? Y Miles Garrett está teniendo una tremenda temporada, fueron que dos capturas, provocó dos balones perdidos, tapó una patada, o sea, está en todos lados, y es el que les ayudó al final, los mete al partido, ¿Quién se iba a pensar que los Colts anotaran arriba de 30 puntos sobre los Browns? San Francisco no, no. no pudo anotarle más de 20 puntos a, a, a los Browns y, y San Francisco había venido anotando semana tras semana. Obviamente jugando en casa de los Browns, el tema del clima y todo. Aquí en Estadio Cerrado, con Gardner Minshew, su segundo coreback, les pudieron mover el balón. Eh,
0: y P.J. Walker valor, se lleva ¿no? su el... segunda
1: victoria, eh. A aunque no inició el partido entró por DeSean Watson, al final es el que cierra y es el que le da la ventaja el que viene de atrás y, y, y al final los Browns se llevan el triunfo qué importante este triunfo para, para los Browns porque ganaron los Ravens, ganaron los Steelers este, entonces dos rivales divisionales no se quieren quedar atrás y van a estar peleando los Browns, la defensa los va a sacar adelante me parece y, 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 y el tema del ataque terrestre no sé qué esté pasando con el tema de Sean Watson, el tema de su brazo. Sí, lo taclearon, caí otra vez ahí sobre el hombro. Fue
0: la, fue la cabeza, ¿no? Yo la cabeza. Que y... Contra el piso, uh -huh. ya no supe qué fue.
1: No, 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 no. no. O sea, ¿cuánto dinero han invertido los Browns en Deshaun Watson? ¿Y cuántos juegos han, o sea, no Al vendía. final, son consecuencias del juego, pero ya se han perdido varios partidos con el tema de, del brazo. Yo, se yo pondría,
0: pondría un poco de resistencia a, ese, a esa idea, Carlos, de que, ah, es el juego. No, Deshaun Watson es... Notorio en cuanto retiene el balón, o sea, es de los que sí. más aguanta la pelota ponen complicaciones. Pero, pero es el tiempo que
1: ha, ha, no ha estado casi en el, en el campo. También, ¿no? también esto también, afecta, también. o sea, como coreback necesitas entrar en ritmo, conocer a tus jugadores, entonces poco a poco y esto te lo da los partidos, te lo da además de los entrenamientos, pero ya los partidos en vivo, las situaciones y todo, y entonces creo que eso, eso no lo tiene de Sean Watson, pero no lo tiene porque tampoco ha estado con ellos, no, participando. Claro
0: así es, vamos con algunos comentarios y vamos rápido con los demás juegos, hoy nos vamos a ir un poquito más temprano pueblo, ahí tienen el código QR si quieren ser de los primeros que piden su precio del éxito, su biografía deportiva nos dicen eh, Javi Marulu, Mahomes otra vez se pone en la carrera de MVP, la mar no existe, órale ok, bueno, va, va, Beto Mungilla dice, buenos días amigos, ¿qué opinan de Justin Fields? la lesión del pulgar se ve molesta darle tiempo, darle tiempo pero hay quarterback suplente por lo menos, eso alcanzamos a ver, saludos desde Chihuahua nos dice Adrián Pérez, me gustó eh, cómo jugó Lamar Jackson y muy buena transmisión ayer Carlos junto a Ricardo eh, nos dicen por aquí saludos Rudy, hoy regresan los Niners al triunfo nos dice Ulises Domínguez saludos desde Houston, nos dice Eduardo González a mi parecer los Dolphins salieron perjudicados por los referees, ahorita llegamos a ese partido eh, buenos días, llegando Eros Castillo, o sea, los mi Rudy sin corredor, Buffalo no van a ningún lado, necesitan uno de la categoría de Thurman Thomas, oh, y un cazador eh, de cabezas eh, como Bruce Smith, no, eh, no está tan fácil. Pero James Cook
1: no es malo, el problema es que gustado? dejan de correr, ¿no? a, ayer sí, corrió 24 veces, no, no es tan malo, cuando ha estado más balanceado el, el, el tema del pase con la carrera y proteges también a mucho a Josh Allen, han mejorado, pero a mí, a mí sí me preocupa el tema de igual, aquí el, el tema de Josh Allen, pero ya desde, desde que salió Brian Dable, ¿no? Brian Dable algo hizo en esa ofensiva para proteger a, a Josh Allen, para evitar esas, esos pases interceptados y el año pasado otra vez fue lo mismo de Josh sí. Allen, ¿no? En zona roja fue lo mismo, pases interceptados, fueron cinco dentro de la yarda 20 la temporada pasada, este año sigue perdiendo el balón, entonces muchas equivocaciones en cuestión de lectura, Muchas veces quieres forzar el balón, confías mucho en la fuerza de super tu brazo man, y dices: a, man, Ahí hay una ventana, pum, voy a poner el balón en esa ventana tan cerrada, ¿no? La velocidad de la NFL es diferente, llegan los jugadores, cierran los espacios. Entonces, siento ahí que, que, que sí, también es mucho el tema de quién está comandando esta ofensiva, ¿no? Ken Dorsey. Bien, pero no es el genio de como Brian Dable no. comandando la ofensiva. Y ojo, eh Brian Dable ganó esta semana y esta semana se metió más a la ofensiva. Dijo, me voy a involucrar más en el tema ofensivo, porque cuando llega a los Giants, él deja que su coordinador este, ofensivo, Mike Kafka, este mande las jugadas. Él es una mente ofensiva y se empieza a involucrar. Dice, las cosas no están funcionando. Ahora, contra el Taylor, me empiezo a involucrar y ganan los Giants en contra de los comandos. Jugando muy buena defensa. Creo que es la, es la fortaleza de los gigantes. Pero en el momento que Brian Devil se involucra en esta ofensiva, va, está ayudando no al equipo de los gigantes. Y bueno y, y ahí está el marcador, no la prueba 14-7.
0: Así es, realmente unos Giants más... Eh, tranquilos dirá yo en ofensiva entregando menos la pelota y sobre todo con un pass rush que no había existido con los Giants en semanas anteriores no cinco capturas acumuladas durante la temporada y llegan a este juego y capturan seis veces aún. un Pobre Sam Howell, que realmente su línea ofensiva no, no ayuda y nada, y es un pues que está todavía en un proceso de maduración, y tendrías que darle un poquito uh -huh. de bolsillo para que no se nos vuelva loco, y la realidad sí. es que eh, Commanders por ahí muere, tiene muy buenos receptores, tiene una ala cerrada bastante competente en Logan Thomas, su grupo de corredores con Gibson, con Brian Robinson, hasta con Chris Rodriguez, cumple, uh -huh. pero si el quarterback no tiene tiempo van a perder casi siempre, es increíble que ha sido capturado eh, casi 40 veces Sam Howell en 7 partidos, ¿no? Segunda marca más grande en la historia de la NFL en, si, en apenas 7 juegos para iniciar campaña.
1: Y, y muchos dicen, ¿no? La llegada de Eric Bieneme, que estuvo en Kansas City, esta ofensiva, creativa, sí, sí, pero no tienes a Patrick Mahomes aquí. Así es. Olvídense, o sea, hay Mahomes que ha tenido más pero él está como uh -huh. coordinador tienes que ver cuáles son tus jugadores y cómo vas a adaptar a tu esquema a las cualidades de estos jugadores. No siempre va a salir tu esquema por, por el tema de los jugadores que tienen y lo vimos ayer y no, con, con Mahomes, o sea, la diferencia que hace cuando extiende las jugadas. Es, es impresionante, o sea, elite coreback.
0: Sí, totalmente. Entonces, bueno, bien por los Giants, yo creo que Daniel Jones... Con su contrato y todo, pero en la banca está perfecto Y los commanders pues hay que hacer solo mirar Hay que invertir en esa línea ofensiva Ya hay defensivos, ¿no? Diciendo Siete años de lo mismo del lado de Washington No hay forma de que podamos sacar los resultados. Terrible. Falcons 16 Bucaneros 13 Carlos, eh, la papaya lo hizo de nuevo y no sé cómo los Oye, Falcons sacaron este juego. Cada que lo veas es, 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 es tremendo. No, es, no puedo. es
1: increíble, tres fumbles dentro de la yarda. 20 para Desmond Reader, eh, de Atlanta. No, no, Pero, no, y, la, y una la corriendo que por, por
0: flojo, o sea, le zafan el balón por flojo porque ya se hacía con el touchdown y, le, y alguien si le echó ganas lo golpea por atrás y escupe el balón fumble touchback y, y lo ves en la banca con su cara de mustio, ¿no? Y dices, no, por favor.
1: Y, 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 y lo habíamos comentado hace como tres, cuatro programas que la gente criticaba mucho a Arthur Smith. Ahí están los resultados. ¿Cómo le hizo para ganar? O sea, cuando fombleas tres veces dentro de la yarda 20 ya que vas a anotar, es muy difícil. O sea, es, son tres oportunidades que pierdes de sacar anotación de seis puntos. O sea, el marcador puede ser más amplio por parte de Atlanta y al final, cuando esos balones sueltos los limitan. Sí. Atlanta está jugando mucho mejor defensa ¿eh? que el año sí, pasado totalmente. y esto les ha permitido estar ahí, eh, van a estar en la pelea del sur. Este, perdieron los Santos eh, y, y le ganan un rival divisional, entonces una victoria muy importante para Arthur Smith y para estos Falcons a pesar de todos los errores, a pesar de todo lo que esté pasando en Atlanta, los balones perdidos de Desmond Reader los puede llevar a postemporada, ¿eh? Pero lo van a sí, llevar a sí, Yo creo que aquí hay que darle el crédito mucho a, la, <risa> no. a lo que están haciendo defensivamente, ¿no? El tema sí. de defensivo sí, ha sido importante por parte sí, de los Falcons. Un...
0: Hubo una intercepción ahí de Baker Mayfield muy, muy costosa, ¿no? Richie Grant realmente salva el, el partido. Eh, pues Ritter, 250 yardas, ¿no? Si omitimos las entregas de balón, pues bueno, medianamente bien, pero terrible. Y lo de Villan Robinson, oye, que se estaba sintiendo mal avísenos, no, no, no se enganche, o sea, sí. ¿cómo, ¿cómo nos avisan al, a mitad del, primer, del segundo cuarto, no? De, no, es que se está sintiendo un poco mal, está activo, pero no, pues no va a jugar, pero no, no tiene Lo, lo, bueno, de lo bueno es
1: que tienen a Tyler a Legere, pues muy bueno, Y al final tienes un backup, ¿no? O sea, ya, ya, ya ganando la repetición, se acordará el Patterson, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Y es
1: un ya de tercer corredor y todo, Allegier de segundo año, ese, ese chavo tremendo, ¿no? También, eh, la, o sea, hay que verlo, ¿no? O sea, es un corredor, ¿no? Es un corredor. Quiero escogerlo bien de BYU y el año pasado pues, hicieron un buen pick con él.
0: Salen buenos corredores de BYU, eh. ahorita que lo mencionas Jamal Williams, creo que también sale de Brigham Young University, sí. igual sobrio, no súper atlético, pero muy balanceado en todas las facetas de juego, y ahí tiene su carrera sí. de 6-7 años, eh. no sé sí. qué les digan ahí, pero que lo sigan haciendo, gracias a todos los que están comentando en estos momentos, saludos desde Saltillo, dice Eric Edivaldo, qué buen programa, gracias, ya dejamos likes, sigan dejando sus likes, mucha gente conectada, likes, 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 like, likes, el video llega a más personas, va a estar unos 15 minutitos más, poquito menos quizás. Eh, Giants con Taylor, para mí se ve mejor que con Jones, de acuerdo Beto Mugía, eh, qué buena paliza le pusieron a Raiders, nos dice PSM Josh McDaniels es el peor de la NFL, sí. dice Nero, de acuerdo posiblemente sí, eh. sí. Eh, muy buen programa con, con Fox Sports nos dice Eric Romero, siempre muy objetivo e imparcial en tu análisis, Carlos, te valora la gente sí. eh, Falcons debería traer a Kirk Cousins, ya dijo que no quiere ser cambiado, Kirk Cousins si tiene derecho a vetar trades, entonces Ahí se queda.
1: Hay que verlo hoy contra San Francisco mm, hoy en la sí. noche.
0: Queda un partido ¿verdad? Antes de la fecha de, 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 de octubre. A ver qué le dice el equipo. Saludos desde León, Guanajuato. Dice Enrique Márquez y abrazos desde Argentina. Dice Pablo F. de Retana. Gracias. Y seguimos con este lindo partido. Uf, Ravens 38, Lions 6. Eh. Wow. Ahora sí, toda la ofensiva de Baltimore, todo por aire bien, todo por tierra bien, en defensa espectaculares, no había juego terrestre de los Lions, pobre Jared Goff como asediado en 40% de sus pases, eh, creí que Lions podía viajar a domicilio y sacar un juego de este tipo, me equivoqué, lo acepto, saben que he apoyado a Ravens toda la temporada, pero dije creo que Lions llega embalado y bien, olvídenlo, no. ¿eh? cuenta para ¿Desaparecieron? atrás, desaparecieron hubo, nada, no y, hubo y nada. Y la fortaleza
1: de, la, de los Lions, ¿no? Que era su línea defensiva, su defensiva no, sí, sí. lo hicieron pomada,
0: Jugaban ¿eh? en la primera
1: mitad fue. ocho jugadas explosivas, ocho carreras o pases de más de 20 yardas, ¿no? Eh, los atacaban de todas formas. El tiempo que le daba la línea ofensiva también a Lamar Jackson fue muy importante. Y bueno, la anotación de Nelson Aguilar fueron creo que nueve segundos los que tuvo Lamar Jackson, escapó, la habilidad que tiene atrás y pum encuentra su receptor. Sor eh, a mí sí me sorprendió este resultado Por el tema de cómo había visto Jugar a los Lions eh, Y al final ayer sin alma, ¿eh? fueron dominados, o sea, sí. prácticamente fueron desaparecidos, a diferencia de lo que habíamos visto en los primeros partidos con este equipo, ¿no? Dominando en la primera mitad, obligando a los equipos a venir de atrás, este, corriendo el balón de manera eficiente, Jared Goff bien, tranquilo en la bolsa, encontrando sus receptores, una buena línea ofensiva que le había dado protección ayer, vinieron las capturas en disparo Jared Goff no identificaba los disparos y boom, lo detenían atrás, Bien. tres y fuera, series ofensivas muy cortas, dominando en todos los aspectos el equipo de los Ravens. Y lo importante que son esas jugadas explosivas, no porque cambia el rumbo del partido, cambia el momento, el fútbol americano de momentos. Y al final, bueno, Lamar Jackson pum seis flowers, y encontraba a Del Beckham y a Nelson Aguilar, a Bateman, y después por tierra dos carreras, la de Justice Hill y luego Gus Edwards, y después un pase cortito a Gus Edwards, 80 yardas. Realmente dominando. Y algo que se le criticó a los Ravens, o que, que se le había. Que, que habían más que criticar, es que tenían que mejorar. Era el tema, en el, el aspecto cuando ellos estaban ubicados en zona roja, dentro de la yarda 25, porque eran, eran tres puntos nada más que lograban sacar en los partidos anteriores. Contra Pittsburgh no, no lograron anotar y, y, y ganar ese momento en el juego y permitió que Pittsburgh se acercar y les dio la vuelta, ¿no? Este, la semana pasada también tuvieron problemas para anotar en zona roja y esta semana estuvieron contundentes, seis veces, cinco anotaciones de seis puntos, eh, mucho más creativa esta ofensiva. Y, y a mí sí me ha gustado el trabajo que ha hecho Todd Monke, ¿no? Cómo ha adaptado su esquema ofensivo, pero también ha adaptado a las cualidades que tiene la Mark Jackson y, 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 y realmente se ve ahí este, el trabajo en la coordinación ofensiva, ¿eh? Poco a poco van a ir creciendo y se me hace una gran mente ofensiva Todd Monk en el coordinador ofensivo de los Ravens.
0: Así es, lo, estamos, lo presumimos mucho en el offseason y aquí se está confirmando nuevo su gran trabajo, como en su momento lo fue con eh, Tampa Bay. Ya tocó fondo Bills, eh, siempre un nuevo fondo para los Bills. Eso es lo que yo he descubierto. Antonio Ayala, un abrazo. Por fin se vio bien en la ofensiva de Ravens, dice Christopher Baez. Totalmente. Mm -hmm. Y Lines, muchos lesionados, si no me equivoco. Así es. Eh, Pablo F. de Retana dice, los Lions con tres Jones abajo desaparecieron. Será una mancha y solo un mal partido, creo en los Lions. Buenísimo. Y es sí, válido. Yo, eh. o sea,
1: y, yo, y, yo, y creo que se van a llevar la división, ¿no? O sea, se van también. al norte. La, no veo a Green Bay, no veo a Chicago, no veo a Minnesota que los puedan alcanzar. Creo que Lions va a cerrar fuerte. Los veo en postemporada y veo un equipo que puede estar peleando, ¿no? En postemporada y todo puede pasar y este, más que van a jugar en casa. Entonces, creo que... Al final muchas veces necesitas un juego así y a ver que te sacudan, ver cuáles son realmente los detalles en los que tienes que mejorar. Y me parece que los Lions pues, habían, habían subido un escalón, habían crecido, pero, poca, pero también tienes que ver esos errores, ¿no? Este, sí, tuvieron lesiones, este, David Montgomery no estuvo en el partido, este, salió lesionado también un profundo, o sea, pe, 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 pero... Semanas. En sí están sus mejores jugadores, ¿no? Estaba Jared Goff, estaba toda la línea ofensiva sana, este estaban sus receptores, regresó Eamon Russell Brown, bueno, la hot más de 100 yardas. Jugo, más, más de 100 yardas. Entonces, creo que es un partido malo. Yo sigo creyendo que los Lions pueden estar en playoffs y van a ser un equipo que van a estar ahí peleando. No creo que lleguen hasta el Super Bowl, todavía me parece que también les puede faltar experiencia. Es un equipo joven, es un equipo que tiene talento y bien entrenado.
0: Súper bien, sigan dejando sus likes, gracias, nos quedan cuatro partidos por analizar, se nos viene el tiempo encima. Eh, Pittsburgh 24, Rams 17 ya, el, el guión de siempre con estos Steelers, ¿no? O sea, si van a sacar sí. el partido a ser, aguanta el partido a menos de una, de una anotación, un touchdown, jugada grande de la defensiva, cambio de momentum y, y viene la daga con un pase largo de, de Kenny Pickett y se acabó el partido algo eh, así y, este.
1: y es la estrategia, ¿no? De, de Tomlin al final y otra vez se vuelven a conectar a este Kenny Pickett con George Pickens aquí de las cosas que hay que aprender es lo importante que es Deontay Johnson ¿no? en esta ofensiva mm. también que regresa Después de haber estado en la lista de lesionados, Pat Farmon estará fuera por lo menos cuatro partidos. Una pieza importante, pero el regreso de Deontay Johnson va a abrir muchas posibilidades. Y abre el tema terrestre y Jalen Warren sigue produciendo, ¿no? Una anotación por tierra, discreto los números, pero al final es un jugador importante y, y es un respaldo ahí sobre Najee Harris. Un poquito más creativo Matt Canada, ¿no? En algunas situaciones.
0: Algo sí, ya estaría más contento en, sí. en, en el box. No, está bien, qué bueno. Eh, tampoco le decíamos, o sea, si hace sí, buen trabajo, lo vamos a reconocer. Nada más, el balance de su trabajo con Steelers ciertamente no ha sido positivo. Con los Rams, pues extrañan a, a Karen Williams, definitivamente, no, no hubo tanto. O sea, corrieron con Royce Freeman, corrieron con Diego Henderson, 60 y tantas yardas cada uno. Henderson uh -huh. con su touchdown. Pero creo que Karen Williams da una amenaza, un nivel de amenaza distinto. Y lo sí. extrañaron. Cooper Cup muy limitado. Eso también me sorprendió. Pucanakua eh, ciento, bueno, más de 100 yardas en este juego. Entonces, era pues, pues el
1: scout, ¿no? Al final es el scout. Sí. Voy a detener a Cooper Cup. No me ganes con Cooper Cup, ganan con Pucanacua, ganan con los novatos, con otros receptores, pero con Cooper Cup no, porque me desbalancea la defensa y, que, y creo que fue el plan de juego ¿no? por parte de los Steelers. Sí, y vuelve, Algo ¿no? que hicieron los Eagles, ¿no? también me gustó el plan de juego de Sean Desai, eh, el corredor defensivo realmente limitó a Tariq Hill, ¿eh? aunque se le cayó un pase, sí. este, tuvo 10 recepciones, pero no rebasó las 100 yardas, o sea, no fue ese receptor explosivo que tenía. Que te va mermando, que te va matando. con. Sí, o sea, si te haces un largo, grandes. pues ya
0: fue ganancia, ¿no? Porque sí. normalmente te va a hacer dos o tres esta temporada. Vamos con los Chiefs 31, Chargers 17. Eh, qué mal sí. momento, en los Chargers. Bueno, eh, estos juegos sí. han sido cerrados y, y pues aquí y, nada.
1: Y, y, y ¿sabes qué? Se vieron los ajustes en la segunda mitad por parte de, de, de los dos equipos, de las dos defensas, porque en la primera mitad vinieron los puntos, se iban 17-17. Vinieron los ajustes en la segunda mitad, limitando a los Chiefs, pero también limitando a los Chargers, ¿eh? a la ofensiva. Y, y, y siguen las dudas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con Brandon Staley? Sigo creyendo que tampoco va a durar toda la temporada y también me preocupa Kellen Moore. O sea, si me preocupa Brandon Staley, que quizá hizo los ajustes en la segunda mitad y limitó a, a los Chiefs al, al final pero en el partido y es su responsabilidad porque también él manda las jugadas defensivas, pero a la ofensiva... Otra vez estuvieron en zona roja, pase interceptado, no pudieron aprovechar el momento del partido en esa situación como visitantes. Si hubieran ido 24-24, les interceptaron cuando iban 24-17. Sí. Y, 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 y todavía hay mucha duda, ¿no? Con el gran genio que el Moore que te genera yardas. ¿sabes? Tú contratas un coordinador ofensivo por tres cosas. Uno, porque te va a generar puntos, va a ser productivo en zona roja y te va a ganar los partidos, va a ser clutch en el cuarto cuarto, y no lo ha hecho eh, Kenneth. Moore, en el partido contra los Cowboys en el partido contra Miami no fue clutch no pudo cerrar esos partidos en el cuarto cuarto este juego contra los Chiefs tuvo la oportunidad de cambiar el momento en zona roja y no sacó puntos, entonces Ah, es preocupante eh, lo que está pasando en los Chargers y, y, y están como terceros, están todavía abajo de los Raiders en esa división, solamente han ganado dos partidos y abajo de los Raiders creo que ya los Broncos están al parejo de ellos, no sé quién esté arriba, no he visto bien este, la claro. tabla de, el standing, pero los Broncos con esa victoria, una victoria más para, para Denver y, y este creo que es la, que fue la primera la segunda victoria para los Broncos
0: eh, la, debe ser la segunda esta.
1: La segunda victoria y van igual que los Chargers, ¿no? En el récord. Entonces, eh, es de, eh, y con el equipo que tienen, porque dijeras, bueno, no tienen equipo, está en reestructuración, los Chargers. Oye, ¿tienes un Khalil Mack? que en las últimas dos semanas había generado siete capturas. Desapareció contra los Chiefs. Tienes a Joey Bosa, que también es contundente como, la, eh, como linebacker, como ala defensiva, presionando al coreback. Trajiste a Eric Kendricks para darle suplemento a Kenneth Murray. Tienes uno de los mejores safeties con Derwin James, a pero Santi ¿no? Son, 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 son nombres, baby. Carlos,
0: no es un equipo. Pero al final
1: son nombres buenos, pero que no los ha sabido poner en el lugar correcto me parece Brandon Stanley porque al final son jugadores Elite, o sea, Joey vale. Bosa, Khalil Mack, son jugadores elite, Derwin James, pero realmente desaparecen. Y ayer Mahomes los hizo pomada, ¿eh? pomada en la primera mitad, Kelsey, esa conexión que cuando tiene, cuando extiende jugada. Y lo que me gustó de Kansas City es que aparecieron las jugadas explosivas que no habían aparecido antes en la temporada, ¿no? O sea, los pases de más de 20 yardas, y apareció Marquette valdez -Campson. Entonces ya otras armas fuera de Travis Kelsey, Rashid Nicole Rice, le empiezan a dar el balón. Sí. Nicole Harman en equipos especiales, o sea, no, no lo supieron utilizar en los Jets, venga para acá otra vez de regreso, aquí sí sabemos cómo cómo utilizarlo. Pero, pero, toma asiento, te, ciento, yet, te voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Así se sí, ¿no? ve el movimiento. Ajá
0: entonces Exacto. Sí, realmente triste, triste lo de los Chargers, que dos intercepciones, tres despejes en la segunda mitad, no le vas a ganar nunca a los Chiefs con ese tipo de sí. números. Yo lo que noto con Justin Herbert es que lanza tarde los pases o, o muy adelantado los pases a Keenan Allen. No sé si, no, si Keenan Allen está más lento o Justin Herbert está esperando que llegue antes a ciertas jugadas, pero generalmente los errores están llegando por ese lado y me extraña porque esa conexión ha sido sí. fantástica durante muchos años. Lo dejo como apunte igual, revísenlo en el siguiente partido. Carlos, eh, nos quedan dos partiditos, tres, pa tres partiditos, rapidito. Denver 19, Green Bay 17 eh, Jordan Love no está ni se le encuentra eh. yo, yo ya este, bueno, me estoy frustrando mucho ahí
1: pues, pues la realidad, ¿no? De Jordan Love. Es, es, esas eran las críticas y por eso cayó tanto en el draft cuando fue seleccionado, aunque fue primera ronda y se movieron los Packers, pero al final cayó a los veintitantos, creo que fue 24, ¿no? pick Logar, ah. algo así, con las habilidades que tiene. O sea, grandes habilidades Jordan Love, pero el problema son los intercambios de balón. Vuelve a perder el balón en contra de, de Denver. El golpe de Karim eh, de Karim Jackson otra vez oh. eh, lo vuelven a suspender. ¿Es justo el castigo no sé, la o no? Aquí no sé... Eh, fue circunstancial
0: porque ya, ya mala él lo iba a agarrar de ¿verdad? espaldas
1: pero ah. se voltea no o sea viene agarrando ah. el balón y se voltea sí. todo pasa muy rápido al final creo que o sea
0: es gris ah, es, es gris la jugada gris, ha sí, hecho sí. peores
1: pero bueno los broncos sale, sacan la victoria y este y bueno los packers que yo también pensé que tenían un mejor equipo en tema uh -huh. defensivo han quedado de ver, este, y bueno, el tema de Jordan Love ahí sí va a ser muy preocupante y cómo lo va a proteger Matt LaFleur. Y, 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 y mi duda también con LaFleur, ¿eh?
0: Sí, quién sabe si puede aguantar. Eh, era Rogers la o era LaFleur, sí.
1: ¿no? O sea, esas es cuando llega la LaFleur a los Green Bay Packers, dos o tres temporadas donde ganaron 13 partidos, van al campeonato de la conferencia, pero bueno, tenías un coreback elite y es mucho más fácil trabajar. Ahora desarrolla a tus jugadores, ¿no? porque tampoco tuvo éxito cuando estuvo como coordinador ofensivo en Titanes la flor, no. entonces eh, no, venía, venía que... con muy o sea.
0: criticado uh -huh. eh, bueno, ahí lo tienen, el análisis de ese partido y vamos con Cardinals 10 Seattle 20, poquito que comentar aquí salvo que si Kyle Murray decide jugar y el equipo lo permite, bienvenido sea porque ya está tocando techo muy gacho mi, mi muchacho Joshua Dobbs, ¿no? ya está estudiado, ya está descifrado ya en las segundas mitades le ajustan el plan de juego perfecto y ya no encuentran realmente sí, forma yeah. de robarse los juegos y los Cardinals han recibido 57 puntos y anotado 12 en las segundas mitades del último mes, o sea, en cuatro partidos, Arizona no existe en las segundas mitades
1: Sí, no, 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 y aunque han peleado, o sea, aunque han peleado, pero no les da. Es un no. equipo de 45 minutos, no es un, un equipo que te juega los 60 minutos. Y apareció el novato, ¿no? Jackson Smith en Jinba. Qué bueno. O sea, receptor, ¿Y, Jake, y Jake Bobo bien. con una super recepción también. Sí,
0: qué recepción. Muchacho
1: eh. Bobo. Aparecen otros receptores. Y esto abre el panorama y esto complica también a las defensivas. Porque no solamente tienes que preocupar por Lockett y por DK Metcalf. Ahora vienen otros receptores que están produciendo, que han sido... que que son armas dentro de la yarda 20 y este y que bueno no por los Seahawks después de perdieron la semana pasada no contra, contra Cincinnati este y bueno se llevan un triunfo en casa este y al final contra rival divisional
0: Sí, así es, y vamos con este último partido, el Sunday Night Football, eh, se está criticando a las cebras, a los profes, Filadelfia 31, Miami 17, unos Miamis mm. que nuevamente estaban a contrapié, un Túa muy frustrado, sale el lastimado Jalen Warhol por una lesión de espalda, no pudo regresar a cabalidad y borran mm. el juego terrestre de los Dolphins y esos eh, eh, ascépticos. Bueno, pues ya,
1: ya, ya lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, ¿por qué había tenido éxito Miami en esos partidos anotando? una ofensiva explosiva, creativa y todo, por el tema terrestre, eh, les detuvieron la carrera. Ese, ese, ese es el plan de jugadora, detener a Tariq Hill, hacerle doble equipo, ya sea bracket o hacerle este cloud con, con dos jugadores eh, en la zona y detener el ataque terrestre, obligar a tú a estar lanzando constantemente, lanzar el balón, lanzar el balón, lanzar el balón. Me detengo por tierra y ahora sí, eres más predecible. Entonces, creo que es lo que hicieron este, los Eagles. Los Eagles este, realmente se vieron muy físicos, me gustó el tema físico, cuarta oportunidad, agresivos. Cuatro de y cuatro, realmente en, en cuarto y uno y en, ese, en el coreback en el sneak, este, realmente dominando, ¿no? Y, 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 y no tienes que descubrir el hilo negro, ya sabes con qué jugada vas, ya sabes cuál es tu mejor jugada, utilízala. ¿Por qué? Porque la vas a ejecutar. Y, y bueno, si hablamos también de, de los castigos, también que perdonaron quizá a los Eagles, hubo una jugada, una cuarta y uno, en donde la mano de, ¿cómo se llama?, de Kelsey, era la que, está. el oficial decía que estaba adelantado, pero era la mano de Kelsey la que era
0: estaba junto
1: al balón y marcaron un castigo de los dos lados, ¿no? o sea, estaba adelantado, sí, este, Christian Wilkins, pero también marcaron castigo en contra de los Eagles. Y se anularon,
0: ah, una locura, o sea, eh, estamos ¿no? mal, estamos mal. Terrible, Ajá. pero bueno, eh, pues ahí están, bien Eagles y Dolphins realmente, pues el nuevo tropezón contra Buffalo Bills, no era el partido de confirmación, y nos confirman que van bien, todavía no, todavía no.
1: Y, y este y los Dolphins, pues lo, la, mismo, la misma duda que ha surgido a lo largo de la temporada, ¿no? El tema de, lo de la defensiva, permiten muchos puntos, obviamente no tienen a sus corners elite. ya que llegue Jalen Ramsey, Xavier Howard, va a ayudar mucho, ¿por qué? porque te permite hacer cosas diferentes, te permite utilizar estos corners en el uno contra uno, confiar en ellos, en que van a ganar ese duelo personal, bajar un safety, un jugador extra en la caja, que no te puedan correr el balón, o vienen los disparos que hacen muy bien con Javon ha Holland, entonces, te permite hacer muchas cosas, creo que sí les hace falta a esos dos jugadores en el perímetro, por el tema del esquema, y lo, lo que puede hacer Vic Fangio con esos jugadores, ¿no? oye, y AJ Brown, ¿eh? monstruo, estrella, monstruo, estrella. top 5, top 3, o, tres, o tres, el mejor tres, tres, receptor tres. de la NFL. ¿eh?
0: 125 yardas Total. en cinco partidos consecutivos. Una marca fenomenal y nuevamente confirmando el, el, el garrafal error de Tennessee que dice, bueno, me ahorro el contrato, voy por un novato y me va a producir parecido y con eso lo desquito. Por lo menos con Traylon Burks, que fue el que tomaron. Eso no fue eso no. lo que sucedió. Y a partir de la llegada de DJ Brown, evoluciona Jalen Hurts como pasador. Llegan a Super Bowl y aquí están un año nuevamente produciendo. Ahorita vamos con todas sus preguntas porque hay que despedirte hay que Carlos, creo que ya tienes otro sí. compromiso, sí. pero bueno, ¿cómo? Bueno, ¿Tariq vamos. Hill o A.J. Brown? Eh, Tariq,
1: ¿no? Tariq. O Yo creo que Tariq, Tariq, Tariq Hill,
0: Hill, es que Tarik Hill,
1: los dos, realmente con los dos, como coordinador defensivo tienes que hacer un plan de juego, ¿no? Un, o sea, un esquema diferente, que tu esquema lo adaptes a lograr detener a esos dos hombres, ¿no? O sea, por la velocidad que tiene Tariq Hill, más versátil, pero los dos te pueden hacer jugadas en espacio. O sea, AJ Brown, sólido, agarra el balón y para taclearlo es impresionante, ¿no? O sea, por la fuerza que tiene y, y además te puede atacar vertical.
0: Sí, bueno, busquen Diferente, fotos de, de AJ Brown sin playera en colegial. Uh -huh. Estaba con Deacon y eran unas moles de distintas uh -huh. estaturas, pero eran unos monstruos.
1: Y aparte, sí. AJ Brown solamente jugó en el slot cuando estaba en Mississippi. Uh -huh y aquí como receptor externo, interno, o sea, es versátil, lo puedes utilizar, lo puedes aislar uno contra uno, y, y te puede atacar vertical, o sea, parece que no, pero te gana, utiliza muy bien el cuerpo, entonces, creo que está muy pareja, ¿eh? sí, buena era, pregunta era, esa de Tariq Hill o AJ sí, Brown, al final receptor... creo que Tariq Hill tiene esa ventaja de la, la doble aceleración, la, la velocidad mata al final de cuentas, pero AJ Brown está ahí, estos dos jugadores están jugando a gran nivel.
0: Mi receptor número uno en ese draft, y Patriota se fue con Enquil Harry. Increíble. Muy bien. Bueno, sí. gracias Belichick por tu contrato. Gracias. Tu
1: extensión multianual.
0: Sigue le echando ganas. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado en TikTok, Twitter, Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook. Carlos Rosado Sports en YouTube. Y bueno, las transmisiones de Fox Sports jueves en la noche y en domingo a las 11 y a las 2 de la tarde.
0: Buenísimo. Me encuentran como ParadoGNFL en Twitter. Carlos, si te parece bien, me puedo quedar unos minutos con el pueblo. Veo que traen muchas ganas claro, de. Sí, de, sí de para que platiques preguntas. muchas
1: preguntas. Y están diciendo a sí, los holdings que no le marcaron a los Sí, y vamos todo, va, los refs. vamos
0: dándoles un extra al, al pueblo, digo, por estarnos apoyando. Y te sí. mando igual el audio recortado antes de todo el, el QA y ya tú lo subes a tu podcast. ¿Te
1: parece? Perfecto. Gracias. Un, fuerte un abrazo, abrazo,
0: Carlos. Gracias. Carlos Rosado de Fox Sports, analista estrella de XSNOs. Para mí, realmente el mejor analista lista de, de campos, o sea, de jugadas propiamente, para mí no hay mejor en México, en, en habla hispana realmente que Carlos Rosado.